0: República Dominicana esté libre de cualquier lavado de activos proveniente de actividades criminales.
1: Estados Unidos pide aprobar leyes y ofrecer más apoyo a República Dominicana para combatir corrupción.
2: de un compromiso por la integridad electoral.
1: Junta y partidos políticos se aprestan a firmar acuerdo para detener la campaña destiempo.
3: De me extraña este esta muerte de este, de este amigo
1: en intento de asalto asesinan a tiros administrador de estación de combustible en el ensanche la fe también ahí estaba una tarjeta de ahorro
4: de mi hermana que vive en los estados unidos que nosotros se la guardamos
1: familia en santiago denuncia que a dos meses de robo millonario en su residencia no tienen respuesta fue una explosión tan fuerte que hasta la tierra tembló. Explosión de tanque de gas en sector Don Bosco provoca heridas a un hombre y daños a varios locales.
5: ¿Cuál ya intervino referente a mi posible salida ya para el próximo domingo llegar a Cuba.
1: Director de Migración se reúne con el líder de Los Cañeros, garantiza viajar a Cuba a tratarse cáncer. Y presentación periódica, impedimento de salida para gente de la DGC que disparó contra alcalde del aguacate. Buenas noches, y bienvenidos a esta subemisión estelar de Noticias RNN. Soy Yanis de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con la Junta Central Electoral que dio un plazo de cuatro días a los partidos políticos para analizar la propuesta de carta compromiso presentada por el órgano electoral con lo que busca frenar el proselitismo a destiempo. Y como nos cuenta nuestra compañera Mara de Tramírez, en medio de este proceso los partidos continuaron culpándose mutuamente de propiciar la campaña a destiempo.
2: Esta propuesta de un compromiso por la integridad electoral...
4: Durante más de cuatro horas, los delegados de los partidos políticos junto al órgano de comicios debatieron los alcances de la ley para frenar el proselitismo a destiempo. La Junta Central Electoral propuso en una carta compromiso una serie de medidas que van desde la prohibición de la promoción y el reconocimiento de aspirantes precandidatos o candidatos, hasta la colocación de mensajes publicitarios en medios masivos.
2: Nuestra nación exige a todos los actores del sistema un compromiso de prudencia, de propiciar un ambiente de estabilidad donde prime el bien común, sobre todo tras el impacto de una pandemia que afectó al mundo y de una crisis internacional que debe ser enfrentada a través de la institucionalidad democrática.
4: Otra de las propuestas del documento que deberán analizar los partidos es la que prohíbe la colocación de vallas, afiches y el uso de artículos promocionales como camisetas salvo que sea en el interior de locales de los partidos.
2: Se resalta que la igualdad de competencia en la contienda electoral se debe garantizar, sin ningún tipo de ventajas de nadie sobre nadie.
4: Mientras las organizaciones continuaron este jueves en un festival de acusaciones, donde opositores y oficialistas se culpan mutuamente de propiciar la campaña de extinfo.
6: Este lo que ha precipitado la precampaña ha sido la competencia entre el partido de la liberación dominicana y la Fuerza del pueblo por ocupar el segundo lugar, eh, por ser el principal partido de oposición. Es una campaña fuerte, extemporánea.
7: La reelección, el robo, la promoción del transfugismo, llevándose alcaldes a
2: mocha,
8: ¿qué es eso? Nosotros como partido somos respetuosos de la normativa legal vigente en la República Dominicana. Nosotros hemos sido los mayores abanderados tanto del respeto de la Constitución como también de las leyes que rigen la materia y el régimen electoral en, el, en la República Dominicana.
9: Esos avances, la ley establece unos límites, en, el, en los recursos que los partidos pueden utilizar y unos topes, pero ya lo hicieron. Está eso fuera del, del marco de la ley.
4: Los partidos políticos tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus sugerencias y quedaron convocados para el jueves 3 de noviembre concretar la firma de la Carta Compromiso por la Integridad Electoral. Margarita Miris, RNN.
1: El presidente del Partido Revolucionario Moderno llamó hoy a la Junta Central Electoral a jugar su rol de ente regulador ante la campaña destiempo de las organizaciones políticas y respondió a las acusaciones del Partido de la Liberación Dominicana de que el PRM realiza actos masivos para promover la reelección del presidente Luis Abinader. Es que no nos pone al tanto.
9: Nosotros no estamos en campaña porque somos respetuosos de la ley.
10: José Ignacio Paliza negó que el PRM no esté acatando lo que establecen las leyes electorales y las resoluciones de la Junta frente a las actividades proselitistas. El presidente del partido de gobierno declaró que están sumergidos en trabajar a favor de la población y rechaza que esa organización esté promoviendo una reelección presidencial.
9: Nosotros hemos estado muy concentrados en tirar este país hacia adelante, en sacar al país de la crisis, el propio presidente Abinader ha pedido que no le hablen a él de reelección, eh, que no es el momento para tratar esos temas, sino que hay temas que son más prioritarios. Lo ha puesto hasta por escrito. Ha sido el presidente Abinader muy respetuoso de, de los plazos y de su comportamiento.
10: Paliza insistió en que la Junta Central Electoral debe fortalecer sus acciones como ente regulador.
9: Nosotros no estamos... Eh, contestes con la idea de que se apresuren los procesos electorales. La Junta debe eh, influir como ente regulador para que todo el mundo se someta a, a esto, pero no comparemos un acto que se hizo en una provincia de un movimiento eh, ...vinculado al partido, hay que admitirlo... ...con partidos que han electo sus candidatos presidenciales.
10: Por otro lado, el también ministro administrativo de la presidencia... ...dijo que una eventual modificación de la constitución... ...para crear el Ministerio de Justicia... ...no representaría trabas.
9: Lo que busca esta propuesta es ayudar al Ministerio Público... ...a que tenga eh, más tiempo, recursos... Eh, ...y pueda concentrarse mm, debidamente y esencialmente a perseguir justicia...
10: Paliza sostuvo que el Ministerio de Justicia permitirá eficientizar las labores del Ministerio Público y fortalecer las acciones del órgano persecutor contra la corrupción y el crimen organizado. Es Carelet Guillardó, RNN.
1: El aspirante a la presidencia de la República, Ramfis Trujillo, respaldó la advertencia que hizo la Junta Central Electoral de realizar campaña política en momentos, en estos momentos es una violación a la ley. Trujillo dijo que esa situación pone en desventaja a los partidos que tienen menos recursos económicos para competir en las próximas elecciones. El
8: tipo de campaña que estamos viendo lo que está haciendo es afectando de una forma nociva a los demás partidos políticos que no están haciendo lo que están haciendo, que no gozan de los recursos que tienen los partidos mayoritarios. Entonces eso es un desbalance al sistema y atenta contra la competitividad política. Celebro la pluralidad, la democracia que estamos viendo en la Junta Central Electoral y la decisión de la Junta de llamarle la atención.
1: Ramfis Trujillo se refirió en esos términos tras asistir a la inauguración del Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia y Derechos que se realiza en el país. La vicepresidenta Raquel Peña y el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, encabezaron este jueves la apertura del Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia y Derechos. Ambos destacaron la importancia de proteger el sistema electoral, la democracia y la existencia de los partidos políticos en el país que ha ido decayendo en la región.
10: Este es el valor real, el valor real, el valor palpable de una democracia representativa. Atender las necesidades de nuestros compatriotas no puede depender de la voluntad de los gobernantes en curso. Más bien, este debe responder única y exclusivamente a lo que es la responsabilidad que todo servidor público tiene con su ciudadanía.
2: Si algo así ocurriera, este esfuerzo habrá roto esquemas y nueva forma de ver a los partidos estarán apoderándose de ciudadanos y ciudadanas a quienes deben su existencia los partidos, agrupaciones y movimiento político.
1: El Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos se celebrará hasta la noche del viernes en un hotel de la capital dominicana y contará con la participación de distintas agrupaciones partidarias. El presidente Luis Abinader reafirmó este jueves su compromiso de combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones y anunció la creación de un grupo de trabajo en conjunto con Estados Unidos para contrarrestar los efectos del lavado de activos. Laurila Marco más
0: Todos estamos decididos a que la República Dominicana esté libre de cualquier lavado de activos proveniente de actividades criminales
11: el presidente Abinader al encabezar la tercera reunión de alto nivel con las autoridades norteamericanas, insistió en que la República Dominicana continuará siendo modelo en la región en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el mandatario expresó que es de alta importancia garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos humanos.
0: Estamos trabajando para fortalecer juntos la seguridad ciudadana de la República Dominicana en el apoyo a la reforma de la Policía Nacional, que como ella expresó y nosotros le hemos dicho en muchísimos otros momentos, no es un trabajo de la noche a la mañana, pero que tiene que empezarse en un momento y ya se empezó aquí hace varios meses y en un mediano y largo plazo, pues va a dar los resultados que espera la ciudadanía dominicana. Y también hemos conversado de eh, expandir nuestros esfuerzos conjuntos para de manera regional, tanto Estados Unidos como la República Dominicana, combatir el crimen organizado en todas sus formas.
11: El mandatario además aceptó la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de liderar la cumbre de la democracia que se llevará a cabo el próximo año.
0: Eh, vamos a seguir eh, luchando por nuestros valores que son los mismos valores del pueblo norteamericano y los mismos valores también del pueblo dominicano, que son por la democracia, el respeto a los derechos humanos, pero también en contra del crimen y la corrupción. Así que estaremos ahí defendiendo los valores que son fundamentales para nosotros.
11: En este encuentro que se realizó en el Palacio Nacional, el gobierno norteamericano estuvo representado por la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, Ustra Sella, quien garantizó el apoyo financiero de su país para la aplicación de las leyes que buscan enfrentar el narcotráfico y transparencia administrativa. En ese diálogo de alto nivel participaron además la Policía Nacional, el Poder Legislativo, la Procuraduría, Interior y Policía, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones vinculadas a estos temas. Laurila Mar, RNN.
1: La creación de un Ministerio de Justicia, propuesto por el presidente Luis Abinader, conllevaría una reforma constitucional que permita quitar funciones a la Procuraduría General, según el Colegio de Abogados, aunque la Finmus asegura que la propuesta al mandatario se puede hacer por ley. Nelson Mateo Comas.
7: La creación de un Ministerio de Justicia que asuma las funciones administrativas del Ministerio Público es una propuesta del Presidente de la República que en el Congreso generó todo un abanico de opiniones a favor y en contra.
2: El tema carcelario en República Dominicana puede dar un giro eh, más sustancial porque es que uno puede atender tantos antenes a un tiempo. Pues atiende uno y se te queme el otro.
3: Es no hablar de un Ministerio de Justicia cuando a todas
7: luces eh, él se acaba de hablar de un ministerio público independiente. De la finbus Sergio Tulio Castaños ya fue convocado para comenzar los debates sobre la creación del nuevo ministerio. Existe, digamos, que el interés de desligar al ministerio público de una serie de funciones que no le son propias. En la Comisión de Justicia del Senado, Félix Bautista asegura que ya he sometido en esta legislatura un proyecto similar al anunciado por el presidente de la república.
12: Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con separar el tema del de la, de la, el sistema carcelario, el sistema penitenciario, todo eso iría a ese ministerio. Y todo lo que tiene que ver con la parte específica de la persecución al crimen, la persecución
2: al delito, dejárselo a la Procuraduría General de la República. Aquí es el único país donde el mismo que te investiga, ...te persigue, también te tranca, es decir, no es posible y sabemos del esfuerzo y lo que ha encontrado el ministerio, el ministerio Público... ...pero independientemente de eso, si queremos un mejor sistema de justicia, de administración de justicia, tenemos que necesitar quitar algunas funciones.
7: El presidente de los abogados de su lado dice que colocar la Procuraduría bajo la sombrilla de un Ministerio de Justicia... ...sería romper con su encaminada independencia y chocar con la Constitución. Advertimos además que
6: uno de los elementos fundamentales... ...de la autonomía e independencia de los órganos constitucionales... ...mucho más cuando se trata del Ministerio Público... ...lo constituye la independencia financiera... ...tal y como lo ha
7: confirmado en varias sentencias el Tribunal Constitucional. serbio Tulio Castaños respaldó la creación de un Ministerio de Justicia que reste funciones al Ministerio Público y propuso que el proyecto de la autoría del senador Félix Bautista sea utilizado
1: como plataforma. Nelson Mateo, RNN. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró confiado en que la propuesta del presidente Luis Abinader de crear un ministerio de justicia encontrará consenso en el Congreso Nacional. Pacheco afirmó que la iniciativa aportaría una mejor administración de justicia en el país.
12: Cuenta con la simpatía de amplios sectores de la vida nacional, que sabemos que hay que descentralizar eh, los trabajos administrativos que hoy le corresponden al Ministerio Público, como son administración de cárceles y otros aspectos que son importantes, y que, eh, como el Presidente dijo que eso era para el año que viene, hay que terminar de consensuar con muchos sectores que eh, tienen su visión sobre este aspecto y sobre este particular, y ello ayudaría a que el propio Ministerio Público y la labor de las fiscalías eh, sea mucho más eficiente, porque él se le quitaría toda esa parte administrativa que se le otorgaría al Ministerio de Justicia.
1: El presidente Luis Abinader instruyó al consultor jurídico a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales para presentar el proyecto al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero. Tras el impedimento de salida del país, el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez, se reunió con el director de Migración, Venancio Alcántara, a quien el funcionario garantizó el viaje a Cuba este fin de semana para que reciba atenciones de salud por su condición de cáncer que padece. Jesús Camilo estuvo en el encuentro y nos cuenta más.
5: En el año 2018 yo salí a Brasil a un congreso a finales y no me pasó nada.
1: La Dirección
3: General de Migración aclaró que el impedimento de salida del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas a Jesús Núñez obedece a una disposición de un tribunal en su contra. Y En tanto, el titular de la institución Venancio Alcántara gestionará que el cañero pueda viajar a Cuba este fin de semana. Tras una reunión con el director de Migración, acompañado de Manuel María Mercedes de los Derechos Humanos, acordaron viabilizar el viaje a Cuba. ...recibirá atenciones médicas por un cáncer linfático que padece.
5: El señor director de Migración Venancio Alcántara... ...el cual ya intervino referente a mi posible salida... ...ya para el próximo domingo llegar a Cuba. En segundo lugar, yo creo que como ciudadano... ...que estoy atravesando una situación de un tumor maligno, un cáncer... ...a mí no se me podía impedir viajar...
3: En ese sentido, María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desvinculó al gobierno de estas acciones, tras asegurar que no se trata de una orden estatal, sino una disposición de un tribunal.
9: Cuando hemos hecho la investigación, hemos comprobado que, eh, que la parte ejecutiva del Estado representada en el ciudadano presidente no tiene nada que ver. Y entonces queremos hacer esa aclaración pública al país, para que entienda que real y efectivamente son situaciones normales que se han dado, en las que Jesús y nosotros los derechos humanos desconocíamos.
3: Migración reiteró además que Jesús Núñez el Cañero no estuvo detenido en ningún momento, que su devolución obedece al cumplimiento de una medida judicial. Jesús Camilo RNN
1: el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, Darwin López, impuso este jueves presentación periódica e impedimento de salida al acusado de herir durante un forcejeo al alcalde de El Aguacate. Arturo Mendoza Javier, agente de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, Dijeset, hirió de bala en el abdomen a Orlando Nolasco González, director del Distrito Municipal El Aguacate, en el municipio Arenoso, provincia Duarte. El hecho se produjo cuando ambos se encontraban en el frente del destacamento policial del Distrito Municipal del Aguacate y se originara una discusión entre ellos. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
3: Esta muerte de este este amigo.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver, detalles sobre el asesinato a tiros del administrador de una estación de combustible en el ensanche La Fe.
7: ¡Wow! Lo secuestraron a la doña y se llevaron al niño también.
1: Familia en Santiago se queja de que a dos meses de haber sido víctimas de robo, aún se desconozca la pista de los asaltantes.
10: No
2: serán utilizadas para agredir o para matar
1: Además, el Ministerio de Interior y Policía recibe armas ilegales por parte del Ministerio Público. Ya volvemos con más información. Abrimos la ventana al mundo con las recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin ¿Quién descartó un posible ataque nuclear contra Ucrania u Occidente? Nuestra compañera Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales. Buenas noches.
5: Gracias y muy buenas noches. Aunque Putin admitió que mientras existan las armas nucleares, siempre existirá el peligro de su uso. Recordó que fue Estados Unidos el único país en agosto de 1945 en utilizar la bomba atómica contra otro estado no atómico, Japón. El presidente ruso Vladimir Putin descartó hoy un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino. El secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin advirtió este jueves el presidente de Rusia Vladimir Putin que la respuesta de la comunidad internacional será significativa si lanza un ataque nuclear. La Duma del Estado de Rusia aprobó este jueves en primera lectura una reforma para endurecer la ley que prohíbe la propaganda LGTBI. De tal manera que se penalizará la defensa de relaciones sexuales no tradicionales ante cualquier grupo de edad, no solo ante menores, y se limitará la información que reniegue de los valores familiares. A poco más de 24 horas de ocurrido el atentado criminal contra uno de sus más reputados periodistas, Robertson Alphonse, el diario explicó a sus suscriptores, lectores y patrocinadores que se vio en esta penosa obligación por la imposibilidad de abastecerse de combustible, de distribuir el diario y de agotar sus últimas existencias de papel. Una declaración conjunta de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pidieron a la ONU quitar el bloqueo económico a Cuba al tiempo que solicitaron a Estados Unidos sacar esa nación de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. Un ataque con puñal dejó este jueves un muerto y cuatro heridos, entre ellos el futbolista español Pablo Marí, en un centro comercial de la región de Milán. El autor del ataque, un italiano de 46 años, aparentemente con un historial psiquiátrico, fue detenido según precisaron los informes. Y finalizamos este recorrido internacional con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien respondió al cantante Nacho Mendoza y le envió una advertencia luego de que el artista acusó a su gobierno de negarle un permiso para realizar un concierto gratuito para sus fanáticos.
7: Para parecerte a Drácula tiene que ser patriota, revolucionario y socialista. Si no te parece en nada, Nacho imbécil.
5: Las declaraciones se producen luego de que Nacho desafió a las autoridades al realizar un concierto improvisado en un barrio de la isla Margarita sin autorización luego de que alegadamente le negaron el permiso para hacer el show gratuito. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo. Gracias, Katherine. Médicos
1: recomiendan a las autoridades de, de salud profundizar las investigaciones en torno al brote diarreico en la provincia de Dajabón e intensificar las campañas preventivas de la enfermedad. Si le dice aquí no tiene la historia.
11: Prestar ante, atención ante estas enfermedades. En ese
13: sentido, los médicos piden a las autoridades sanitarias indagar a profundidad sobre el brote diarreico en Dajabón, provincia fronteriza con
11: Haití. Eh, con los casos de Dajabón, que según informes no está certificado, que sea, no está confirmado que sea el cólera, pero es una diarrea con deshidratación, hay que buscar la causa, hay que buscar la causa. Dajabón es una zona fronteriza, sabemos que en Haití hay mucho cólera ya.
2: Hay que educar a la población, hay que activar la vigilancia epidemiológica, hay que hacer un cordón epidemiológico en la frontera para que no tengamos que lamentar con este trasiego de haitianos que hay desde Haití para la República Dominicana y con una frontera porosa que permite de todo.
13: Asimismo enfatizaron en mantener la higiene como principal medida preventiva para el cólera y cualquier otro tipo de diarrea. Le soltamos a la población, mantener la inocuidad de los alimentos, eh, mantener la calidad, tener cuidado dónde lo compramos, el, la manera de lavar los alimentos eh, para consumir, lavarnos bien, lavarnos bien las manos. Mientras la epidemióloga y obesóloga María Matos advirtió los riesgos frente a la enfermedad que tienen las personas con sobrepeso. La manera en que se preparan los alimentos, en cómo lo van a, a lavar, a mantener este protocolo porque las personas obesas con cólera tienden a descompensarse más rápido que una persona que no tenga esa adiposidad eh, grandemente. El cólera es una afección causada por el consumo de alimentos y bebidas contaminadas. En el último brote de cólera en el vecino país de Haití, la enfermedad ha matado decenas de personas y cientos han contraído la afección. Sila Dizaquino, RNN.
1: A propósito de este tema, la diputada Sonia Agüero, representante de Dajabón por el Partido de la Liberación Dominicana, denunció este jueves que en la provincia fronteriza que presenta, que representa no hay brotes diarreicos, sino una propagación del cólera, aunque no presentó sustento de esta declaración. La congresista sostuvo que en su demarcación no existe un cordón sanitario para prevenir la enfermedad y que tampoco se ejecutan jornadas educativas para evitar los contagios, por lo que reiteró su llamado a que se establezcan medidas de salud en esta provincia.
10: Hay que llamar al presidente de la República que tome carta en el asunto y que lleve los epidemiólogos a la provincia de Bajabón, porque eso se va a expandir más. Porque a Dajabón no solamente entra a Dajabón, sino de todas las provincias a hacer mercado, a hacer comercio. O sea, que eso se va a extender en el país. Están tapando el sol con un dedo. En Dajabón hay cólera y mucho.
1: Aunque el Ministerio de Salud Pública solo ha notificado un caso de cólera en el país, la diputada llamó al presidente Luis a que envíe una comitiva de epidemiología a Dajabón para confirmar el brote y que se establezcan mayores cuidados en esta zona. En lo que se ha calificado como un intento de asalto, desconocidos asesinaron de múltiples disparos al administrador de una estación de ventas de combustible ubicada en la avenida San Martín, esquina calle Pepillo Salcedo, en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo para darnos más detalles. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
8: Gracias, así es. Justamente a mi espalda fue donde cayó abatido a tiros el administrador de esta estación de combustibles.
3: Y me extraña este esta muerte de este de este amigo.
8: El obseso fue identificado como Francisco Javier Santiago Polanco, de 51 años de edad, quien luego de los delincuentes quitarle la vida se le llevaron su arma de fuego
0: le dieron unos disparos y, y cayó abatido ahí pero pero no sé qué extraño que a esa hora o a la hora que fue con tantas personas y con tantos movimientos cosas sucedan eh, ese tipo de cosas
7: sucedan así
8: según testigos dos hombres que se desplazaban en una motocicleta entraron a la estación y se acercaron al cubículo 1 y 2 del comercio donde se encontraba el gerente.
14: Estos delincuentes tan prácticamente que creen que la vida del humano es la vida de un pollo, vamos a decir, como dice la palabra, porque ese señor es muy trabajador, serio, y vienen y le arrebatan la vida, así, y hasta ahora no se saben lo, lo aclarecido de los hechos.
8: Este crimen a plena luz del día en una de las calles más transitadas de la capital generó temor y alarma. Por eso demanda mayor vigilancia en el ensanche de la fe. Hay poca vigilancia, más que por aquí la policía no pasa mucho, porque sabes que es una, una vía, sabe, una avenida y esto es un poco peligroso porque yo, yo estaba arriba cuando pasó si un motor que llegaron ahí, rápidamente le dispararon, como vieron que estaba armado para que no le tiraran y eso seguro. Pero los tigres le tiraron y se embalaron de una vez. Según testigos del hecho. El administrador de la estación fue abatido a tiros en un intento de asalto por parte de varios desconocidos. El cuerpo sin vida de Francisco Javier Santiago fue trasladado a patología forense. Agentes policiales hacen las investigaciones para dar con el paradero de los dos antisociales que cometieron el crimen. Vuelvo contigo al estudio.
1: Muy lamentable. Muchas gracias por el reporte. Desconocidos a bordo de una motocicleta ultimaron a tiros a un propietario de un dealer de vehículos en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat. La víctima fue identificada como Oliver Núñez Arbelo, quien según versiones fue baleado en un intento de atraco. Según se informó, el joven se asustó y en ese momento corrió recibiendo un disparo en la cabeza que le cegó la vida. Sus familiares piden apresar a los culpables de este lamentable hecho. Y sepa que las autoridades policiales encontraron muerto un en estadounidense en una villa en Las Terrenas, provincia de Samana. El extranjero identificado como Mario Jack Oliver fue hallado amordazado con golpes en el cráneo y signos de estrangulamientos. El hecho se produjo luego de que antisociales irrumpieran en la vivienda del hombre de donde sustrajeron varios relojes de la marca Rolex y una caja fuerte que una pareja de esposos denunció que fueron víctimas de un robo millonario y en su residencia ubicada en la urbanización Quitas de Potenzuela en Santiago según indicaron los delincuentes se llevaron una caja fuerte y contenía dinero en efectivo títulos de propiedad originales pasaporte y otros bienes
4: también ahí estaba una tarjeta de ahorro de mi hermana que vive en los Estados Unidos que nosotros la guardábamos también sus trajeros Todas las joyas mía y de mi esposo, sus reloj, uno mío también, Michael Court, se llevaron todos los perfumes, entre otras prendas de vestir.
7: Cuando llego a la habitación, entonces veo que la puerta está abierta y, y miro y están todas las gavetas abiertas. Me dio sospecha y vuelvo a ir del otro paso y veo otras gavetas que están abiertas. Cuando paso también, donde están las mesitas de la, de la cama, todas están abiertas. Cuando miro el closet, todo... La, Mercancía, o sea, culto, cartera de la señora, zapatos, todo estaba tirado. Yo me sorprendí y lo que pensé, wow, lo secuestraron a la doña y se llevaron al niño también.
1: El robo se perpetró el martes 23 de agosto, en horas de la tarde, y según indicaron, decidieron dar a conocer la información ahora porque a la fecha las autoridades no le han dicho nada y según ellos, se les pidió guardar silencio para no entorpecer las investigaciones. El Ministerio Público de Santo Domingo Este entregó al Ministerio de Interior y Policía 152 armas de fuego ilegales recuperadas mediante operativos a nivel nacional. El ministro de Interior y Policía se informó que la entrega de las armas forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro.
2: Aquí se está haciendo un esfuerzo serio para que las armas que son utilizadas para delinquir no vuelvan a las calles. Y yo quiero reiterar, el compromiso que nosotros hemos hecho con el país, las armas decomisadas por el Sistema Judicial, por el Ministerio Público, por la Policía Nacional, por el Ministerio de Interior y Policía y por otras instancias que cooperan en este esfuerzo, no volverán a las calles, no serán utilizadas para agredir o para matar a ningún ser humano.
1: Jesús Vázquez Martínez dijo que los esfuerzos en la recuperación deben continuar en todo el país hasta recuperar todas las armas de fuego ilegales y así poder brindar al país un mejor clima de paz y seguridad
12: por salarios reales dignos y trabajo decente.
1: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de regreso, tendrá detalles del acuerdo firmado entre empresarios y sindicalistas para mejorar las condiciones laborales.
11: Una explosión tan fuerte que hasta
1: la tierra tembló. Además, detalles sobre la explosión de un tanque de gas en Don Bosco donde resultó herida una persona. Y les contamos hacia dónde se trasladará. El presidente, este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. La docencia fue paralizada en la comunidad cativo en San Juan de la Maguana, donde profesores alegan no poder acudir al plantel educativo por el mal estado de la carretera. Julio César Mateo nos cuenta más.
12: Según los docentes, ya varios han sido víctimas de robo de motocicletas, las que dejan a mitad de camino por el mal estado de la vía.
6: Tenemos que dejar los vehículos lejos, ya un maestro perdió un motor, dejó, lo dejó parado a dos kilómetros de la escuela y cuando fue a buscar tuvo que irse a pie. No es posible eso. Ven en ayuda de esta comunidad, que la tienen abandonada. Hace muchos años.
12: El mal estado de la carretera afecta también a agricultores y criadores de animales de la zona.
6: La mayor parte de la producción agrícola es en la entrada y la salida. Si aquí en el año se, se producen 2.000 o 3.000 quintales de productos, por aquí es que entra y sale. La, la, Crianza también, el sector agropecuario, donde está la mayor parte de crianza que entra y sale por aquí.
12: Aunque reconocen la importancia de la educación de sus hijos, padres y tutores apoyan la decisión de los docentes de paralizar las clases exigiendo la reconstrucción de su carretera.
10: Para exigir el arreglo de la calle, que hemos ido a diferentes lugares que tiene que ver con la calle, y nos han dado palabra buena de aliento y de ánimo.
12: Docentes y comunitarios han visitado las principales instituciones públicas de San Juan en procura de solución, pero hasta la fecha solo han recibido promesas. Hemos ido a diferentes lugares: a la gobernación, a donde Ana María, al ayuntamiento. Siempre nos dicen que nos van a llamar y que van a venir, pero siempre son los mismos cuentos. Nos quedamos esperándolo. Y aquí seguimos nosotros con el mismo problema. La comunidad cativo pertenece al Distrito Municipal de Las Anjas y cuenta con más de 75 familias. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ahora nos vamos a Santiago, donde desesperados se encuentran los residentes del reparto perillo de esa ciudad donde una tubería de aguas residuales explotó, explotó provocando un gran socavón que los mantiene en pánico. Junior Marte nos cuenta más.
7: Si ellos hubieran venido, ese hoyo no se da. Con temor a que sigan los hundimientos, los afectados explican que ninguna autoridad ha acudido a evaluar la zona. Ahí puede caer un carro, y eso,
0: eso le pertenece a Corazán. ¿eh?
14: Hoy Dios me dijo, venga, que se está haciendo un hoyo y se va a hundir, se hundió, eso va a oye. Y eso es, eh, nadie, nadie ha venido aquí. Claro, un público. Cualquier persona puede, ahí se cae un carro ahí. Mientras que el drenaje se encuentra
7: tapado desde hace meses, sin embargo, el ayuntamiento no ha acudido al lugar. Pero
0: también le decimos a B. Martini, al ayuntamiento, que allí, eso está tapado de ahí a ahí, este el hidrante. Y si ellos no vienen y destapan eso, entonces si ocurre algo, ¿quién es responsable? porque yo creo que también uno puede mandar a la ciudad aquí.
6: Alguien tiene que hacer algo por eso. Puede pasar una familia por ahí con niños chiquitos y pueden tener un accidente feo. Está peligroso. Esto. Está peligroso.
7: Yo lo veo peligroso. Los residentes esperan que las autoridades acudan lo antes posible a solucionar el problema. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago y el Sindicato de Trabajadores de esa institución firmaron un acuerdo de conciliación que busca mejorar las condiciones laborales. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, expresó que este ejemplo de diálogo debe ser imitado por otros actores a lo largo y ancho de la geografía nacional.
12: Todo el país conoce que nos encontramos actualmente en un proceso de diálogo para la construcción de un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente y eso no se logra con imposiciones idealmente eso se logra
7: con diálogo porque supo ser una contraparte del sindicato
2: firme pero respetuosa.
1: Entre las conquistas que contempla este convenio está el aumento al salario mínimo a partir del primero de febrero del año 2023, también aumentos de hasta un 3% para las demás escalas salariales. En otra información, un incendio destruyó casi en su totalidad una oficina de abogados consultores y una inmobiliaria, resultando una persona gravemente lesionada y varias residencias afectadas en un hecho ocurrido en la calle Doctor Delgado, esquina San Juan de Don Bosco, en el sector del mismo nombre en el Distrito Nacional. Jesús Camilo nos completa la historia.
8: Esto es terrible porque es el esfuerzo de inclusive préstamos bancarios.
1: Cuantiosas
3: son las pérdidas y daños que se observan en esta oficina de abogados e inmobiliaria, producto de un incendio por una fuga de gas, donde un empleado de la empresa resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo. Los propietarios del negocio narran que escaparon con vida porque no se encontraban en el apartamento 201 del edificio
8: que alojaba su empresa. Mi padre y yo, conjuntamente con mi esposo y mi hermano, formamos esta oficina a sacrificio, eh, y lamentablemente, producto de la, del emprendedurismo inclusive, tuvimos que colocar una inmobiliaria también para administrar propiedades en zonas turísticas. Eh, nosotros no habíamos llegado a la oficina, habían solamente dos empleados, una que estaba en limpieza dentro de la oficina y el empleado que estaba precisamente man manipulando la lavadora. Quizás si hubiéramos estado aquí hubiera sido más grave.
3: El impacto de la explosión, también hizo volar puertas y ventanas de al menos cinco viviendas cercanas. Fue una explosión
11: tan fuerte que hasta la tierra tembló. Yo salí a ver si sí, veía humo, no veía. Cuando salía afuera, acá a la San Juan Bosco, vi gente y acudían de mi vecina, pero no me dejaron salir. Un
3: empleado que resultó afectado se encuentra recluido en la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Precisaron que la rápida intervención de los bomberos del Distrito Nacional impidió que el fuego se propagara. Jesús Camilo, RNN.
1: Y sepa que el presidente Luis Abinader agotará durante este fin de semana una apretada agenda de trabajo en las provincias de Barahona, Asua y Ocoa. Mañana el mandatario dará inicio a sus actividades en Barahona, donde hará una entrega de títulos en el barrio Valle Encantado del Batey Central. Más tarde se trasladará a ASUA para asistir a la inauguración de un proyecto fotovoltaico, entre otras actividades.
7: Haití tenía un ejército poderoso.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver Conmemoran 177 aniversario de la batalla de Bel Air en Dajabón.
8: Al profundizar aún más para las relaciones con la República Dominicana.
1: República Checa celebra Día Nacional de ese país.
14: ¿De dónde viene la identidad del Caribe? Y
1: en Espectáculos, Héctor Valdés presenta su documental Diáspora. No le cambie, que ya volvemos.
14: Iniciamos la entrega deportiva con el Béisbol Invernal de la República Dominicana Solamente dos partidos Pero les cuento que en el Estadio Cibao de Santiago Andretti Cordero Remolca primero dos carreras Y luego la tercera Con un elevado de sacrificio Gana a nota de Cabeza y el juego se terminó Así mismo, las Águilas Tres carreras por cero desde el tercer episodio Hasta el final El héroe ofensivo, Andretti Cordero. Algo así como Andrette Cordero 3. Las estrellas 0. Con la victoria, las Águilas empatan en el primer lugar con los Tigres del Licey, marca de siete victorias y tres derrotas y las estrellas caen al cuarto lugar. Mientras tanto en el estadio Quisqueya Juan Marichal, Carlos Peguero remolca dos carreras, empatando el juego 2 a 2 en la cuarta entrada. Los gigantes parecía que venían con fuerza para doblegar a los alicaídos leones del escogido. Las cosas no pintan bien. En el quinto venía Henry Urrutia con un sencillo por el medio del terreno. Remolcaba otra carrera. y estaba tres por dos ganando a los gigantes. Pero coming from behind, viniendo desde atrás, los leones lograron Dos carreras, se colocó 4-3 el juego y Sandro Fabián consiguió doblete, remolcador de la quinta vuelta. Luego los Leones llegaron a 6, ganaron el compás de 12 hits, 6 carreras por 3 y se mueven ligeramente en el sótano. Ahora empatan con los Toros, 3 y 7 ambos y precisamente en la Romana llovió y mucho Licey Toro suspendido, nueva fecha, el martes primero, allá mismo, en el Corral, lluvia en el este de la República Dominicana, y bueno, hablando del este de la República Dominicana, en Bávaro, se inauguró o inició el torneo número 18 anual de dominó mundial, increíble, pero cierto, todo, todo lo que está ocurriendo alrededor del deporte en la República Dominicana, ahí andaba, el ministro de deporte Francisco Camacho, Fernando Villalona cantó el himno nacional, Don Hipólito Mejía juega dominó, sí, profesionalmente bien, dice él que él perdió, pero que está feliz porque participaron lo principal y le dio la bienvenida junto con el ministro Camacho a todos los jugadores, hay más de 600 jugadores en el Bávaro Convention Center, nuestra página web está repleta de informaciones, rnn.com.do. El calendario de la serie del Caribe, Gran Caracas, para que vayan haciendo planes. Ocho equipos, dos estadios. Por otro lado, la romana inicia el montaje del torneo de baloncesto superior. Llegan delegaciones extranjeras para una competencia de botes de alta velocidad. del Licey consigue un catcher en lo que vuelve Nottingham, que no es el de Robin Hood. Dominicano conquista 32 medallas en el Panamericano Universitario. República Dominicana va a Juegos de Mar y Playa. La provincia de Duarte gana la Copa de Judo. Por ahí viene también un refuerzo de las águilas. En fin, tenemos muchas informaciones para que siempre
1: en materia deportiva, farándula, diversión,
14: economía, internacionales, bueno, en todo. Somos un
1: equipo completo. Estamos activados. Para que se mantengan informados a través de las redes sociales. Como debe de ser. Muchísimas gracias, Mari. Las autoridades gubernamentales en la provincia de Dajabón conmemoraron este jueves el 177 aniversario de la batalla de Bel Air. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta más en la siguiente historia.
10: Hoy es un día especial
1: para la patria de Duarte.
6: Fue un 27 de octubre del 1845 cuando el general Francisco Antonio Salcedo lideró la batalla en el cerro de Bel Air, ubicado en la provincia de Dajabón. Manifestación que buscaba liberar al país del dominio haitiano. Hoy, 177 años después, autoridades rinden tributo a esos héroes que por orden del entonces presidente de la época, Pedro Santana, combatieron hasta la muerte. Invito
13: a mis ciudadanos
10: a mantener la disposición de defender
13: nuestro territorio y no abandonar la tierra que nuestros héroes conquistaron. Y también avanzar hacia el desarrollo pleno.
6: El acto se inició con el izamiento de la bandera y entonación del himno nacional, y luego un desfile de las autoridades civiles y militares hasta el monumento de Beler. Posteriormente, el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, recordó cómo fue que las tropas dominicanas vencieron al ejército invasor haitiano. Haití tenía un ejército poderoso y durante
14: años se mantuvieron guerreando, impidiendo que la independencia dominicana se consolidara y que los dominicanos y las dominicanas nos desarrolláramos social y económicamente.
6: Además de la gobernadora de Dajabón y el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, estuvieron presentes en el acto el general Germán Rosario Pérez, Comandante de la cuarta brigada con asiento en Mao, entre otros. En la provincia fronteriza de Dajabón. Domingo Popoter,
1: RNN. La embajada de la República Checa en el país celebró hoy el Día Nacional de esa nación, donde el cuerpo diplomático acreditado en el país garantizó el fortalecimiento de los lazos de amistad y las relaciones bilaterales con la República Dominicana. Destacaron que en lo que va de años, cerca de 20.000 turistas checos han visitado el país, por lo que se comprometieron a seguir impulsando ese sector, así como el intercambio comercial.
9: La Junta empresarial Dominicana siempre ha estado a la disposición de darle una mano amiga en apoyo a sus esfuerzos. A
8: enfatizar el interés de nuestro país, en profundizar aún más las relaciones con la República Dominicana. Mi esposa Martina y yo estábamos muy felices de estar en la República Dominicana nuevamente. Esta visita es una continuación de nuestra relación con la República Dominicana.
7: En materia turística es importante resaltar que solamente en este año la alegría que caracteriza a los dominicanos Hemos recibido
8: más de 19.000 turistas checos aquí en la República Dominicana y esperamos seguir
2: incrementando ese flujo.
1: Las ciudades la se comprometieron a seguir promoviendo la industria automotriz, las telecomunicaciones y el respeto a los derechos humanos como acciones comunes en ambas naciones. Ha llegado el momento de conocer las informaciones en el mundo artístico y para ello nos acompaña nuestra compañera, Ivonne Núñez. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
15: Muy buenas noches. Nos dimos cita al lanzamiento del interesantísimo documental Diáspora del cineasta Héctor Valdés. Veamos de qué se trata. Héctor Valdés presentó su nuevo documental titulado Diáspora, que trata sobre la formación de la identidad caribeña y de cómo los movimientos migratorios del Caribe dieron vida al arte y la cultura que se disfruta hoy en día, como él mismo expresó, y que ya está disponible en los cines Fine Arts de Novo Centro.
14: Es un proyecto muy personal de búsqueda de identidad y de búsqueda de comprender de dónde viene la identidad del Caribe, y de cómo los movimientos migratorios del Caribe dieron, dieron vida al arte y a la cultura que nosotros disfrutamos hoy en día. Es una travesía que nosotros hicimos a través de todo el país.
15: El documental de una hora de duración incluye entrevistas a artistas e intelectuales y fue rodado durante el 2018 en el país, Estados Unidos, Cuba, España y África
6: te nadie, tiene
14: que
15: El exponente de música urbana El Alfa El Jefe comunicó a través de una historia de Instagram que no tiene previsto giras en Estados Unidos, esto luego de que surgiera la noticia de que se habría pospuesto un supuesto show. Estos rumores sobre el intérprete se manifiestan a partir de que se difundiera la noticia de la cancelación del concierto Mozart La para el Next Level, que estaba pautado para el próximo 23 de noviembre. El Banco de Reservas anunció que Expo Móvil 2022 se celebrará desde el miércoles 26 hasta el 30 de octubre de manera simultánea en todo el país, con tasas preferenciales para la adquisición de vehículos para uso personal y comercial.
2: Este año contamos con el respaldo de más de 250 concesionarios y diles del país. Los financiamientos de vehículos tendrán las siguientes facilidades. Atractivas tasas fijas de hasta 24 meses.
15: Entre las facilidades que trae la feria este año se encuentran hasta un 90% de financiamiento, hasta 7 años para pagar y el pago de préstamo a iniciar en febrero del año 2023.
11: Vine a visitarla al
4: hospital porque me siento muy emocionada.
15: Este jueves salió a relucir en redes sociales una fotografía de la cantante colombiana Carol G junto a la fam que dio a luz en su concierto y con la bebé en brazos. Carol, que ayer sorprendió en varias historias de Instagram al mencionar que la mujer alumbró en pleno show mientras ella cantaba El Maquinón en Fresno, California y que por ello decidió investigar los datos cuando terminó el tema y fue a visitarla al hospital. El Banco Central de la República Dominicana puso en circulación cuatro nuevas obras de su colección bibliográfica durante acto encabezado por el gobernador Héctor Valdés Albizu en el marco de la celebración del 75 aniversario de la institución. Las nuevas obras son Historia y Lengua, la presencia canaria en Santo Domingo, el caso de la sabana de la mar de Irene Pérez Guerra, La guerra no es para nosotros de Iván García Guerra, un mundo chiquito que cabe en un sueño, textos infantiles de César Sánchez Veras y los hermanos de la costa, incursiones en la literatura dominicana de Danilo Menera. Con estos ejemplares se suman 238 títulos de arte y literatura, también de ciencias sociales y economía, también entre otros temas. Hasta aquí, RNN Diversión. Feliz resto de la noche de este jueves.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.